0: INSERT COIN Coge una moneda Insértala en la herradura Pulsa el player Porque ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Buenos días, peseteros! <ríe> Aquí estamos en un programa Recordándote, donde vamos a recordar una de las charlas que tuvimos con uno de nuestros invitados en el programa y que, bueno, tanto, eh, tanto aceptación, digamos, eh, tuvo. Eh, la verdad que gustó mucho y fue esa charla sobre Mazinger Z, Recordándote, Mazinger Z. Aquellos dibujos animados de los años 80 Que muchos niños de aquella época Vivieron con mucha ilusión Y con mucho cariño ese personaje Pues nada, queremos hacer este programa Porque queremos deciros que estamos aquí Estamos aquí, pero estamos ahora mismo eh, De reformas en el local eh, Aquí he algún material nuevo para grabación Y para mejorar un poco los programas De aquí en adelante entonces, os recordamos que estamos aquí, que no nos hemos ido y para daros un poco de asiduidad, para no dejaros olvidados, pues vamos a sacar esta charla que quedó perdida en el programa número 2 hace ya unos dos meses, creo, si mal me recuerdo, o dos, un poco más, y quedó un poco camuflada en un programa en el que hablamos extensamente de la consola PS Vita y pusimos pues esta charla de Macinquepita la pusimos al final bueno, como os he dicho pues estamos de reformas en el local pero pronto pronto volveremos con nuestros colaboradores no tenemos una colaboradora nueva que va a venir a presentarnos una sección de un personaje de Nintendo que ya os contaremos también también volverá Carlos Galaxian eh, con toda su actualidad y toda su sabiduría de todo lo que está probando ahora eh, y también, pues, como siempre, tendremos a Chávez. Dentro de poco, pues, eh, empezaremos con un plan de trabajo de, de aquí a diciembre, de la primera temporada, donde eh, maquinaremos, pues, todos los programas que nos quedan de aquí a diciembre para acabar la primera temporada y comenzar el año que viene limpio en la segunda temporada. Eh, vamos a recordaros con Mazinger Z en, este, en esta entretenida charla que tuvimos con Curro Z y... Y también eh, recordaros que por ahí, por iBox tenemos también a unos compañeros que están haciendo un podcast bastante eh, curioso, bastante bueno. Eh, eh, están empezando, eh, poco a poco han empezado a la par que nosotros. Y son unos buenos compañeros que también nos ayudan y nosotros vamos a ayudarlos a ello también. Podéis encontrarlos aquí en iBox de momento. Y su nombre es Desfase Retro. ¿Vale? Eh, van por el programa número 2, aunque empezaron con uno piloto, este eh, sería el tercero, pues es el programa eh, oficial, el número 2, y van por la temporada 1. El programa está presentado por David, que es un amigo nuestro, pues, por Caster también, está eh, empezando en ello, como nosotros, ha empezado este año también. Nosotros también vamos por la primera temporada y ellos pues vamos también por la primera temporada, pero eh, llevan unos programas menos, ¿no? Tus colaboradores son Murdoch eh, y Tejero uno que otro más, que otra más que saldrá por ahí también de vez en cuando, pero desde aquí le mandamos un saludo fuerte a David y a sus colaboradores Murdoch y a Tejero, que muchas veces por, por el grupo que tenemos hablamos mucho y quieren estar haciendo y quieren seguir haciendo un buen trabajo, desde aquí un saludo y también los promocionamos, podéis encontrarlo por, por iBox y ellos son Desfase Retro, también hablan de videojuegos como nosotros Y recordaros también Que eh, nos podéis encontrar También en la página web El Rincón del Centinela donde estamos colgando Todos los programas eh, Que están, su estamos subiendo En iVoox O sea, podéis escucharnos en iVoox Y quien no tenga la aplicación Y a lo mejor pues le dé problemas a la alguna página y tal no eh, Nada, os vais al Rincón del Centinela Y allí podéis escuchar directamente Desde el navegador los programas de 100 pesetas Bueno, pesqueros, pues yo soy Antonio de la época Y os dejo con esta charlita que tuvimos con Curro Z sobre Mazinger Z Disfrutadela y que sepáis que estamos aquí, que nos hemos ido Y que pronto pues volveremos con nuevos programas y nuevo material Pues un saludo y la ahora Ahora ¡Finger Z! Ese robot de, de los años 70 que triunfó y del que venimos hoy aquí al programa a hablar de él. Eh, para hablar de este, de este robot, digamos, de, de esta serie de televisión que, que se emitió en los años 70... ...que fue cuando comenzó desde Japón al resto del mundo... ...tenemos hoy con, con nosotros a un invitado especial que Una, una persona que, que vivió aquella época, digamos, como, como, como un niño, como un niño ilusionado porque aquella serie le marcó y muy mucho. Y bueno, para hablarnos hoy de Mazinger Z, de la serie, tenemos con nosotros a Curroceta. Muy buenas. Hola, buenas tardes Antonio. Buenas tardes, Curroceta. Eh, entonces tú viviste aquella época de, de pequeño, ¿no? Y en la tele viste más ingreseta por primera vez, ¿no?
1: Sí, eh, en los dibujitos que veíamos nada más, porque se emitían los sábados por la tarde y algunos días entre semanas. Y claro, la, la mierda, los seis años, y me quedé impactado mucho. Seis años, ¿qué generación?
0: ¿no? Seis años tenía tú cuando, sí. cuando se emitió cuando la salió serie?
1: Cuando salió el álbum, pues ya más en colores, a ver.
0: Bueno, yo tengo entendido de que tú sabes mucho de la serie, según me has dicho, ¿no?
1: Bueno, mucho, mucho, pero bueno, algo algo sé.
0: Aficionadillo nomás,
1: ¿no? No, bueno, sí. <risa> Fue una época que me marcó y...
0: Vale, vea, vamos a hacer una cosita. Primero vamos a ir tocando varios palos de, del guión que tenemos marcado y vamos para, para hablar un poco de, de, de todo lo que rodeó a esta serie y a este robot. Ya tengo, tenemos delante nuestra ahora mismo una foto del robot Mazinger Z entonces vamos a definir un poquito lo que es el robot porque muchos de nuestros oyentes a lo mejor son jóvenes o no son jóvenes y tampoco conocen al robot entonces, eh, como es un robot muy antiguo a día de hoy ha salido una película que se llama como es? Mazinger Z Infinity, Infinity vale. Eh, después hablaremos de ella y entonces pues mucha gente, la mayoría de la gente de hoy en día Pues no conoce tampoco a, a este robot ni la serie ni nada Pues porque es, muy, es bastante antiguo ya Digamos que es retro Por eso lo traemos aquí a, a Insert Coin eh, 100 pesetas Y entonces pues vamos a definirlo un poquito Vamos a hablar de, de él todo Para que nuestros oyentes más jóvenes Y aquellos que no, no sean tan jóvenes Pero no lo conozcan Pues mira, eh, aprendan un poquito Y les mostramos un poco lo que era Mazinger Z no eh, Básicamente, a ver el robot, que es lo que qué es lo que vemos de...? Un robot gigantesco. Como de grande, más o menos. Se ve que las personas que están al lado de él sí. no le llegan ni al tobillo, ¿no? No.
1: Ni a, ni a la suela de zapato. <risa> bueno, a la, suela, a la suela un poco, pero sí.
0: pero robot, le llegan como es, al tobillo, ¿verdad?
1: gigantesco, sí, gigantesco.
0: Un robot gigantesco, sí, sí, de, de unas dimensiones desproporcionadas, digamos, con, conforme a un ser humano. Sí. Y bueno, empezamos por la cabeza, ¿no? Sí. Que vemos en la cabeza más o menos. ¿Qué ves tú por ahí?
1: En la cabeza es donde el planeador aterriza y donde se conecta el robot y donde ya se maneja el robot desde ahí.
0: Claro, sí, sí. Lo, eh, el, el, digamos el personaje del que luego hablaremos que maneja al robot porque el robot es manejado por un humano, ¿no? Sí. Se, se mete dentro, se mete dentro de la cabeza, ¿no? Sí. Y la cabeza es metálica. Como podemos ver, ¿no? De un color sí. grisáceo, sí. metálico.
1: ¿Un lo... acero, acero especial?
0: Sí, Para... ¿no? Estaba construido de un, de un metal especial. ¿no? Y está como abierta, parece una azotea, una azotea, digamos, en la cabeza la tiene abierta, abierta. Como un, como un cubo. Ahí está, como un cubo abierto, un cubo abierto. Y después tiene como una especie, de, como las armaduras medievales, ¿no? Tiene sí. eh, una rejilla en la boca, ¿no? Sí, una rejilla en la boca. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver por ahí? nos cuento? ¿No,
1: acuerdo. no acuerdo que le salen por lado?
0: Bueno. ¿No cuento que es un como, arma? Como eh, desde las orejas, digamos, ¿no? Sí. sí. más o menos amarillo. Sí. ¿Qué más cosas vemos? Los ojos también son amarillos. Son en forma de rombo, ¿no? Sí. Eh, luego, en la parte donde va la nariz, pues, vemos también unos triángulos azules o algo así, ¿no? Y todo por dentro como negro, ¿no? Dando una sensación sí. de, de cara.
1: Sí, a ver, bueno, la parte de de aquí de los parte como si fuera un ombligo eh, metalizado y la parte sí. del pecho negro
0: el pecho negro
1: y azul sería la parte de abajo de la. como si fuera una bota como si tuviese una bota y los puños y los como puños era un guante o algo unos guantes largos venido así el robot como en color, ¿no? Porque yo lo veía en blanco y negro, yo? Claro, tú o sea, lo... lo vi en blanco y negro y ya le dije, color no existía ahí.
0: ¿eh? Claro, tú cuando eras, cuando eras peque, tú lo, lo verías en blanco y negro, no veías color ninguno, ¿no? Pero la serie yo creo que se emitió en color, o que pasa que tú tendrías una tele en blanco y negro, ¿no? Bueno, el es que pudiera tener una tele en, blanco, en color, ¿no? Porque vamos. Claro, pero. Creo que ver. más
1: de uno lo ha visto en blanco y negro.
0: Pues la verdad que sí. ¿Y qué vemos en el pecho? ¿Qué tiene en el pecho? ¿Qué es eso rojo? Tiene aquí como pecho un...
1: Donde, bueno, rayos de... Un...
0: ¿Tiene, tiene un sobresaliente... cuando
1: dice fuegos de pecho... Es donde... Sí, ¿verdad? Como si fuera un láser. alguien
0: que derrite a, al enemigo. Ajá. Vale, vale, pues... Básicamente ya hemos definido un poco... Lo que es el... El robot. Y básicamente... Un robot muy grande... Eh, los colores que resaltan es el negro el rojo el gris y el azul sí. y, y ya está es un robot que está tripulado por un humano ya lo hemos dicho ahora diremos quién es el humano que lo que lo maneja no que es un chaval creo sí y que lucha contra otros robots y otros seres malignos ¿no? Va bueno pues nada eh, ahora sí eh, currozeta eh, vas a actuar un sí. poquillo y vas a explicarnos un poquito tú acomódate eh, y te, te, relájate y explícanos un poquito brevemente tampoco hace falta que te extiendan mucho el argumento de la serie el
1: argumento de la serie bueno, por lo que yo tengo entendido más o menos es la lucha de del doctor infierno que es que quiere poder hacer el mundo y manda robores enemigos para la lucha contra más Z que es el que está defendiendo el mundo. Más o menos ahí es la lucha constante de, de estos personajes. Ajá. Y la hacer de todo el mundo y más ingreseta y, y lo que reúnen los científicos y todo son los personajes que más o menos defienden el, el planeta. Vale. Más o
0: menos Que te yo entendido de... Entonces ahí... Están los buenos y los malos, los buenos, sí. digamos, que son más Z y todos los que le rodean, ¿no?
1: La base, la, es la, la base que está, científica, que es donde está massinger z y, todo, y los científicos que los que han creado Mazinger Z y. Sí. Y los personal que dirigen al Massinger Z y. Vamos, los sí. buenos.
0: Entonces, claro, el, el argumento es, digamos, el. Un, un, un malo malísimo que, que quiere que quiere bueno dominar la tierra, ¿no? la tierra destruirla. Destruirla, quiere destruirla y eh, los buenos se defienden con este eh, gigantesco con este robot ¿no? sí. más o menos ¿no? sí. Por ahí se sí. con el robot y y
1: bueno ¿Y está pues, la lucha?
0: Claro, es la lucha de que, que, que todo rato pues sale en la serie. ¿no? Los, los robos buenos contra los robos malos, ¿no?
1: No, va, los robos malos van haciendo daño por ahí, destruyendo cosas. y Así que se tiene que impedir que destruya lo que es el mundo, la humanidad y las ciudades y todo.
0: Vale. Bueno, pues va, básicamente ese es el argumento de la, de la serie. Como podemos recordarlo, pues estamos aquí un poco... A pelo de aquí, recordando... Son muchos años, son muchos años eh, ya de esta serie. Bueno, vamos a hablar un poquito de algo interesante... ...que son lo, los poderes del robot, ¿no? Porque el robot tenía poderes, ¿no? Bueno,
1: poderes, ¿no? sus armas, las armas suyas para defenderse.
0: Una de ellas es el rayo fotónico, ¿no?
1: rayo fotónico eh, surgen de los ojos, sí de un láser de energía... Fotónica que enfocado hacia el enemigo le suelen hacer saltar en pedazos.
0: Vaya, un rayo, ese
1: rayo es muy de, poderoso. Rayo <ríe>
0: fotónico. Guamá era el huracán corrosivo. ¿eso, eh, ¿qué sí, consiste? eso sale de la rejilla de la boca. ¿no? Ah, de la rejilla que dijimos antes, ¿no? Sí,
1: surge el viento impulsado por unos potentes turbinas que puede deteriorar en cuestión de segundos en un robot de acero.
0: O sea, un, hura un huracán corrosivo. O sea, es un aire eh, sí, que como sopla si fuera un huracán y entonces, pues claro <risa> vale, vale, vale también, eh, ¿cuál era el otro rayo? El, rayo? el
1: rayo congelante ah, el rayo congelante sobre sí. las antenas de radar de los contactos que estábamos hablando antes que eran dos puenecitos estos que están a los lados ajá, sí, sí, sí de, su, de los costados de su cabeza se le los que un salen rayo de... congelante en un concentrado de hidrógeno líquido
0: de hidrógeno líquido, y se sale, Esto... dices, de, de las orejas ¿no? sí, los sí, lo, lo lo que... pinchos que tiene sí, como pincho oreja. que tiene lado Vale, vale, eso, eso todo eso lo tiraría desde la cabeza, ¿no? Sí Desde la cabeza, y luego, de ahí para abajo, de, de, el, 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 digamos, el, el tronco del... El fuego de pecho
1: La aleta de color rojo que luce sobre sus pectorales, puede emitir un gas de energía fotónica de alta concentración que alcanza a temperatura a los 30.000 grados centígrados Esta es su arma más poderosa... Y se nutre del propio re reactor de energía fotónica del robot Siendo capaz de derretir los metales más resistentes
0: Ya, entonces ese es el fuego que sale del pecho A lo mejor de... Lo que te
1: comenté antes Los rojos ¿no? Cuando sale, pues dice, fuego de pecho Cuando que alcanza el al enemigo Lo derrite por completo
0: Ah, vale, vale ¿Algo más por el pecho? Una bomba tirada o algo así, ¿no?
1: Sí, eh, eso está como si fuera en el ombligo del robot Ajá O si sí, sí. otro ombligo Vamos, bueno, yo lo es un misil que lanza, un par de misiles que están alojados en su vientre, tirados en misiles de caja no tráfica.
0: Sí, de la, la caja clásica. Sí, la... vale, y vale.
1: La... El robot que sale con..
0: Y luego, el más famoso de todo Creo que era puño fuera era ¿no? el
1: más famoso, eso todos los niños alucinaban con el puño fuera <risa> Incluso ¿no? en los fosquitos <risa> Te tocaba un puño de plástico Con una gomilla que es lo que se lanzaba Ah, ¿sí? Tú cogías el puño, tenía una gomilla En la abertura donde tú metías la, la mano En la goma Al meter la mano, te tiraba Y
0: saltaba solo Hostia, qué guapo, ¿no? Sí. Qué chulo, puño fuera, además era muy famoso Sí Después tenía unos misiles perforantes, ¿no? vamos, esto ya tallantes, cohetes digitales. Pero eso ya para u... mí que son más sin más. Sí, ¿no? Ya de.. Porque bueno, ahora lo explicaremos, Más nuevos, más novedoso. Porque aquí lo que vimos en España no era en todos los capítulos, ahora explicaremos también sí. más. Bueno, pues, vamos, para que vea un poco la audiencia que el robot tenía muchos poderes con los que se defendía pues, y de... atacaba a los malos de, de la serie. Eh. Sí. Vamos a hablar un poquito rápidamente de, lo, de los personajes de, de la serie, porque eso sí me parece a mí que tú los conoces bastante bien, ¿no? Entonces, el personaje principal, ¿quién era? Koji Capullo, que diga coño, Koji Caputo. <risa> Koji Caputo. <risa> de nombre de Pokémon. Eh, eh, Koji Caputo, eh, 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 era el chaval el actor que dijo El
1: principal, ¿Sí? el personaje de la serie. Uh -huh. El que dirigía al Masinger etcétera y el que luchaba contra todo...
0: Vamos.
1: Que caía sobre todo el peso de sus espaldas.
0: Vale, sobre este chavalito, ¿no? Sí. Tenemos también al profesor eh, Yuzo Kabuto también, ¿no? Uh, yuzo, ¿Yuzo Capullo o Yuzo Kabuto? <risa> yuzo <capucho. risa> yuzo no, Kabuto. Yuzo Kabuto. No, en japonés. ¿no? Kabuto, tiene nombre de, de Pokémon. El, sí. el kabuto.
1: kabuto. Siempre a mí que era el, el abuelo de Koji, ¿no?
0: Ah, el abuelo del protagonista, ¿no?
1: Sí, el abuelo de Koji. Pero mira, la misma serie para mí que fallece y es cuando ya empieza bueno, y... el nacimiento de un robot milenario.
0: Eh, 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 este profesor, eh, Yuzo, eh, entonces es el abuelo del protagonista Kenzo y crea el robot, ¿no? Sí. Crea el robot porque este es eh, donde aparece, un laboratorio o algo de sí, eso, ¿no? Yo
1: creo para mí que el primer capítulo que cuando muere y ya sale ya ¿Sí? cuando crea más intensidad.
0: Sí, porque el protagonista me ha dicho eh, antes, fuera de micrófono, que era huérfano.
1: Sí, huérfano de padre y madre.
0: O sea, es curioso porque, lo decimos rápidamente, que eh, el Kogi Kabuto es el personaje principal, es hijo de Kenzo y Nishikiori Kabuto. Nishikiori Kabuto. Que Kenzo me supongo que es el padre y Nishikyori Kabuto la madre, es la madre. O Entonces, sea, sí. llevan todo el apellido de la madre. Sí. Y el ¿Qué? abuelo
1: pues coge la tutela de él.
0: ay ah, coge la tutela de él,
1: ¿no? Pero vamos, que eso la serie de los dos chicos, eso ni sabíamos que. <ríe> Nosotros más que veíamos más ah. sin que pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea, y, pelea, ya pelea, y bajamos a a la calle y os peleaba
0: entre los niños. <ríe> eh, eh, ¿Quién era el otro personaje también así más eh, digamos, más importante después de, de estos dos?
1: El profesor Morimori.
0: ¿Profesor Morimori? Ese era muy importante ¿no?
1: sí, sí, ese Porque tardamos mucho En ver a Massinger Z En volar, tío Claro Ese fue el que inventó El Jekerskrander Ajá eh, Era una ala Que se, se la más singer Z Y entonces podía volar a a ah, vale. veces Los enemigos Los, enemi los robots enemigos pues, Como volaban Mazinger La atacaban mucho Y ya ahí Se podía defender muy poco Ah, entonces bien. ya lo cuando lo ponían bien pues <risa> mucha reparación y todo pero tenían que hacer para que volase. claro claro o sea Ese que fue es muy importante
0: muy importante además creo las alas de volar que eso ya salieron al final de la serie ¿no? eso casi uf, eso, no esperábamos nada venga pues más personajes así buenos que rodearan a Cogi.
1: El boss, el boss es el gordito simpático que siempre estaba en el instituto metiéndose con... con Oye, tras banda esta de típico con las motitos, Ajá. pero se hace muy amigo de Yoshi. Y También dirige tenía... un robot, ah, a también un gordito, muy gracioso. ¿Sí? ¿No? ¿Y le ayudaba? ¿no? Y Sí, sí, y ha sido muy... también muy... implicado mucho en la serie porque sí. ayudaba mucho a, ah, a defender lo que es eh, la base científica de
0: laboratorio del ¿no? de, de abuelo de, la, de Kogi, la, el abuelo ¿no? y todo. Vale.
1: y el Massinger Z ¿verdad?
0: ¿quién más tenemos por ahí?
1: Shiro Kabuto que es el hermano de Koji
0: el hermano pequeñito el de Koji ¿no? De
1: mm. que
0: este tiene importancia o ha tenido importancia sí. en un futuro
1: sí en un futuro en el Mazinger Z Infinity sí dirige uno de los robots en la
0: película en la película porque la película ¿en qué año salió? la película de, de Infinity. El Infinity el año pasado fue sí, el, 2017 y fue en el
1: 2018 aquí en enero 2018
0: ah en de enero de este año mismo sí. es verdad sí Super en 2018 Sí, 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 entonces aquí si sí, el Shiro Kabuto es este, el hermano pequeño de Koji sí tenía más protagonismo, ¿no? Sí, más sabe. que en la serie antigua. ¿no? Bueno,
1: sí, tiene protagonismo, pero ahora sí, ya... Sí, a ver, ya fue
0: bueno. Lo vuelve... voy a contar
1: porque quiero que vean claro, la película. Claro, no <risa> hagamos
0: spoilers, es verdad, es verdad. ¿Qué más personajes tenemos por ahí de los buenos?
1: Sayaka que es la amiga de Koji, que es la que produce La Afrodita ah, vale.
0: hostia esta es la de La Afrodita muy famosa La Afrodita ¿eh?
1: sí, que decía que había un bulo en España pero yo he escuchado en la serie Pecho Fuera
0: Pecho,
1: <risa> Pecho Fuera ¿Sí? que no había bulo ni nada yo conmigo he escuchado Pecho Fuera
0: Pecho Fuera, pero eso se llegó a salir en la serie o no
1: <risa> yo no me acuerdo muy bien pero yo sí recuerdo eso yo eh, me, me parece a mí que sí recuerdo eso. Y más de una gente, pues, si lo sabe, pues me lo dirán o no, o estaré equivocado. Pero vamos, <ríe> yo dudo, creo que lo he escuchado.
0: Me dudo cachondeo. A, habría que verlo, habría que verlo. Sí, sí dice verdad, que era un... lo mismo disparaba unos misiles de, sí, de unos pecho. misiles,
1: Eran unos misiles. Y,
0: y claro, eso sonaba un poco a cachondeo. Eran unos misiles, pero yo
1: creo que cuando estoy en España y diga pecho fuera, seguro lo hemos escuchado en otro
0: <ríe> Bueno, eh, tenemos por ahí varios profesores, ¿no? sí, bueno, pero, pero, sí. salen los
1: profesores tres profesores vale además, además profesor el profesor solo...
0: Genosuke Yumi era sí. otro profesor que estaba andaba por ahí al profesor muy importante
1: que también son los que todos son los profesores que tenían el mantenimiento del robot ah vale son mecánicos no son mecánicos son los que por ejemplo de todas las mogalloduras del robot pues lo, lo arreglaban y gente por ejemplo que decían decisiones importantes también uh -huh. cuando estaban en, la de, en las desesperadas
0: vale claro. vale Vale, y el profesor Nosori, que era el, el más anciano, anciano ¿no? Que es el que parecía
1: el de, el de la serie solo su Hombre.
2: Ah, vale. El peludo
1: ese, ¿te acuerdas? El peludo ese de la barba que larga que, ¿no? El que tenía todas las barbas blancas, que era... Pues... Se parece todo.
0: Uh. Estos son todos los buenos, ¿no? Entonces, de los malos, eh, hay unos cuantos que... Bueno, el malo malísimo es el eh, más famoso. El, doctor el doctor... más
1: famoso es el Doctor Infierno, que eh, es el que... El Doctor Infierno. El que va a acabar ahí. Claro, ese era el malo eh, malísimo,
0: el más famoso. Después eh, le siguen
1: tres, que es el varón Adler, que es el varón Adler, Adler ¿no? que es la serie, pero dice el varón oh, Ashura. Ah, vale, sí, sí, es verdad. No, yo siempre lo he conocido por el varón
0: Adler. El varón Ashura, sí, aquí Isla. en Europa se llamó Ashura, aunque sí. originalmente es varón Ashura. Que este tenía una peculiaridad. Doble cara. Doble cara. Tenía
1: la cara dividida en dos, ¿no? Sí, tenía dos, do, una era femenina y otra era masculina
0: eso ¿Cómo es? Más Frodita, ¿no?
1: Sería Más Frodita porque otra cosa
0: <risa> Ahí no lo entendía yo Yo me saltaba rey reír con él cuando salía Sí, ¿no? Sí, eh, buah Me pone unas panzas rey reír Era gracioso Era gracioso Sí, muy peculiar sí. Bueno, y luego por aquí hay dos o tres más, ¿no? Así... Sí el Conde de Brocken Ah, oh, el Conde Brocken que sí. más, más dicho que, que era uno de tus favoritos, ¿no?
1: no favorito no vamos no, es favorito había <risa> un coraje le quitaba la cabeza
0: Era el de... decapitado <risa> el decapitado vale vale el decapitado y el con de Pigman y unos cuantos más que eh, anda bueno, bien por el ahí, por la, la de serie Pigman, ¿no? que ya
1: son robos que hacen ellos y, y son robos míticos que salen en vale. la
0: serie Ah, pues entonces no nos extendemos mucho más con los personajes no, a ver, la... un poco... vamos a hablar mira la
1: eh, yo tenía seis años y he visto y, y más o
0: menos Sí, exactamente, ahora vamos a, ahora vamos a tocar eso. Mira, eh, vamos a brevemente eh, la, la primera emisión eh, por lo visto fue en, en Japón, ¿no? Una cadena de TV que se llamaba Fuji Televisión. Fuji Televisión, efectivamente. Que fue creo que fue el 3 de diciembre del 72.
1: El 72, pues el 72 tengo, yo leí en el 72, es... yo tendría un año. Bueno. <risas> exactamente,
0: exactamente. buenos datos y entonces claro, en el 72 y a España a España cuándo sí, llegó?
1: llegó. Llegó en el en 1978, lo que yo leí por encima un poquito
0: ahí indagando A ver. En el 78, estamos claro. hablando de seis años después
1: Claro, seis años, por pues, tú
0: Y en aquella época solo había, solo había do, do, dos cadenas de televisión aquí en España Eran ah. en la televisión española y la tele eso, y las dos Por eso te decía televisión. que
1: blanco y negro es el que existía ahí Veía yo los dibujitos en blanco y negro los
0: veía en blanco y negro ah, claro. Y, y lo, lo verías en televisión española o en las dos, en cuál de las dos en TV, ¿no? En TV, ¿eh? Sí, más seguro que fuera en TV. Y ¿sí? la sí. dos eran más de documentales sí. y, y cine, así. Y, bueno, la serie, según me has comentado, es de 92 episodios, ¿no? Sí. Pero 90. que Televisión Española... Tú me has dicho que, que en la serie completa no llegaste a ver. No, no llega. a ¿Qué? Que entonces... Ya eh, me
1: perdí, ya me perdí ahí.
0: ¿Qué? Claro, porque según los datos que me, me, has, me has proporcionado tú antes, la serie contaba originalmente en Japón de 92 episodios. Sí. Sin embargo, Televisión Española compró solamente 33, de, sí. de los cuales de los 33 le faltó 30. uno por emitir, que no sé sí. cuál, no sabes cuál es, no, no, Yo porque no sé emitió si el, 32.
1: El 51 puede ser, el episodio 51
0: para mí pues que sería el último, o uno sería de uno otro. de entre medio, sí. con Dragon Ball pasó algo parecido. Sí. Es que, claro, esta serie estaba hecha para adultos, ¿no? Sí,
1: hubo mucha polémica porque resulta que la gente se quejaban en aquella época porque dice que había mucha violencia en los dibujitos. Por eso creo yo que en ese momento pues, quitaron dejaron de la serie.
0: Claro, y los episodios que eran más violentos pues, los quitaron y mm. lo emitieron en vez a saber. A lo mejor no Pero eran sí. ni correlativos los episodios. A del 26 después, saltaba al 34. De, de me, de después me metieron a Or, la batalla que vamos, que eso era Tarzán holandés sí, barbaridad bueno, Mírate. sí que es verdad que gracias a las televisiones privadas eh, que aunque bueno yo soy amante de lo público pero bueno, que las televisiones privadas cuando llegaron Telecinco, Antena 3, Canal Plus llegaron muchas televisiones privadas en los años 90 y gracias a Telecinco en el año 93 eh, compró los 92 episodios y los emitió todos en el año 93 Ahí ya te cogió a ti un poquito más... A mí ya
1: me cogió fuera de juego. <risa>
0: Ahí estaba ya tú trabajando,
1: ¿eh? Ahí estaba trabajando, salí, recién salí de la mili...
0: ¡Oh, qué barbaridad! Ahí ya y no y era Fabrizinhoito.
1: Y ya, no, me, me hubiera gustado, pero entre una cosa y otra... Claro. Y bueno, la hostelería te ocupan mucho, mucho amor.
0: Claro, es, es que es así, es así. Eh... Es lo que tiene en aquella época, pero bueno, aquellos niños que yo viví, y a mí me cogió, pues, al ser yo un poquito más más joven, a mí me cogió esa época, pues, quizá en el 93, pues, muy chico, hombre, a mí me cogió poco pues, nueve años, claro, tú eras más adolescente, y entonces tú ya, pues, iba por otros derroteros, ¿no? Y, y yo, pues, la verdad es que esa serie no la vi, yo no sé por qué, pero a mí esa serie se me pasó. Yo no llegué a verla. Yo vi Dragon Ball, Oliver y Benji... Oh, Dragon eh, Ball fue y, espectacular. Y toda la serie de los Power Rangers... Y sí, eh. que toda la gente
1: en Dragon Ball se ha de los piscinos más que a ver la serie. Eh, sí, sí. Todo el mundo.
0: <risa> todo el mundo veía la serie, ¿eh? Además tuvo varias emisiones durante los años 90. Bueno, yeah. vamos a tocar un punto bastante importante de... De, de Mazinger Z Y fue el impacto en la sociedad que, que tuvo Mazinger Z Porque tú me has comentado antes que Mazinger Z Lo cambió todo Cuando se emitió aquí en el 78 Y se reeditaría, digamos Se volvería a emitir a lo mejor durante los años 80 ¿No? Supongo sí. Creó un impacto social bastante fuerte Y es que lo, lo, los niños de aquella de aquella época Nunca habían visto antes algo parecido ¿eh?
1: No, nunca en la vida Hay más unos dibujitos así en tan impactante como era, como claro que eso desde de mi edad lo tenemos grabado todo el mundo como a fuego. Y el que no haya visto más sin receta que, que me lo diga, porque, vamos. En nuestra época y somos fanáticos de la serie, porque era el único dibujito que, que nos impactaba y era la serie que nos gustaba. Hasta que vinieron, no lo jodieron. <risa> y ya está. Ahí está. Y, y además. Echaron más series, más series muy buenas, por ejemplo el comando G fue una serie muy buena que salió que los oyentes lo no conocerán Ulises 31 fue fantástico
0: ¿no? también de estilo manga sí, como esta
1: alucinante claro hasta ya empezaron ya a sacar
0: el estilo que el estilo que creó Mazinger Z, ¿cuál era cómo era el estilo Mecha o Mecha? Mecha Mecha el estilo Mecha ¿no Mecha. El estilo Mecha, ¿no? Mecha. El estilo Mecha que el estilo Mecha el, el género, digamos, el género Mecha, es verdad El género, sí. Mecha. Sí, pues, y, el género y te, Mecha El género Mecha es un género basado, pues, digamos, en, en, en robots, digamos robot Tripulados por humanos, robots gigantescos y que, y que Mazinger Z fue la primera que, que, que creó este estilo Y que a sí. partir de ahí ya hicieron, pues, los Transformers, los Power Rangers los, los, Recuerdo los VR Troopers, eh, y otras series también de robots así gigantescos que. 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 que todas vienen de la, la primera vez que se hizo fue con Massinger Z. ¿no? Por eso creo. A me hizo
1: gracia Antonio, que es el creador que, que creó Massinger Z. Que me hizo gracia cuando lo leí una vez y dice que lo un atasco de coche. Y se imaginó que los coches eran robots. Sí. Se <ríe> lo he leído y dice, bueno, me quedó sorprendido. Ahí es donde se le ocurrió la bombilla de. Hostia, Fíjate, qué qué curioso, eh. Era sí, un atasco, sí, sí. tío. No y se imaginó pum, pum dibujando que eran los los coches eran robots.
0: ¿Que, ¿Que el creador me ha dicho que se llamaba? ¿No el lo creador es Nogoshi. Eh, el Nagoshi este. Na, ¿no? Nagoshi, ¿eh? Sí, más o menos era sí. ese el nombre. Yo en japonés, no...
1: <risa> go, na, no. Go, go, go Nagai, ¿no? Go
0: Nagai, ¿no? No Nagai. Eso, Go Nagai. Y yo voy a japonés. No. O Go Nagai. O go, go Nagai <risa> o Go Nagai. Bueno, ya ahí, ahí queda. <risa> eh, bueno, pues fue un impacto bastante... Bueno. Bastante fuerte en la sociedad, por lo visto, más Z. Bueno, bueno, nos apremia un poco el tiempo. Vamos a esto: es una cosa, porque como este programa está mucho basado en videojuegos, aunque esta vez estamos hablando de una serie, pero vamos a tocar brevemente y acabamos. Ya vamos acabando las adaptaciones a videojuegos que hubo. Las, las cito brevemente porque hubo pocas. Una fue en Super Nintendo en 1993 y la hizo Bandai. ¿Tú recuerdas algo de este videojuego? No, no, no. Bandai siempre suena que mucho Bandai, <ríe> Bandai, la marca de... claro, hizo videojuegos hizo muchos muñecos eh, para allá por los 90 mucho, ha hecho muchos juguetes en Mega Drive también en ese mismo año se, en 1993 mmm, también sal, salió un juego para Mega Drive llamado Massing Saga También, pero todos estos juegos son originales de Massing Receta. y eh, una recreativa en los años 90 que se llamó como, lo, ...como la serie Mazinger Z... ...y que por lo visto tenía una orientación vertical... No sé, sí. no sé muy bien cómo, cómo describirlo porque la verdad que no la he jugado ni no, nada. ¿eh? No. Ninguno de los juegos lo he jugado ni me los he preparado para la entrevista porque no, 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 uh, no, ha, no ha sido el caso. ¿no? El único que he visto imágenes es un juego que llaman juego apócrifo. Apócrifo como los textos apócrifos, que no son de eh, originales. Es un videojuego que salió para Spectrum, sí. que también salió para MSX y Anstra, creo. Sí. Y estaba basado en un robo. Sí. Pero no se llamaba Mazinger Z ni nada, ni nada de nada. Eh, no recuerdo muy bien el nombre del videojuego. Pero y era el mismo
1: robot. estilo del personaje. Era
0: igual, era igual, estaba clavadito. Mm. Sí, 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 lo, lo copiaron, vamos, fusilaron a Mazinger Z oh, uh. para, para <risa> este videojuego. Y bueno, y ya está, pues básicamente si quieres contarnos alguna curiosidad más sobre ¿Cómo? Mazinger Z.
1: No, nada. El que recuerde yo es la última película que he visto, Mazinger Z Infinity, que estaba deseando de verla porque... Cuando fui al cine era como un niño con zapatos nuevos. <risa> Digo, si no viene mi mujer ni y ni mi hija, me voy yo solo. <risa> claro. Pero como se engancharon, pues amo la verdad. Y a eso ver. fue impresionante. Eso es bonito, bonito. Está con muy la bien familia adaptada, está muy bien. Respeta a todos los personajes. Y fue impactante. Me ha impactado mucho. Y ojalá hicieran una sido... versión
0: entonces ha sido una sensación muy bonita volver pues, Logan, incluso con tu familia en el año sí, en sí. pleno 2018 y al cine a ver Mazinger Z una película yo nueva
1: yo le aconsejo en Infinity que, que la tenga o la vuelva a ver que la vea
0: bueno sí. pues pues entonces, pues con esto ya acabamos nuestro nuestra charlita sobre 5 Z. Espero que los oyentes hayan aprendido mucho de esta serie, esta serie ya antigua que, que, sí, no que a día de hoy se hacen pocas cosas de, de ella, ¿verdad? Pues poco sí. se hace hoy salvo salvo Infinity que se ha hecho este año 2018 y por eso estamos aquí un poco recordando eh, a 5 Z porque este año 2018 mira, ha tenido su su pequeño protagonismo en la gran pantalla. Sí, sí, sí.
1: Ya era hora, ya era hora porque aquí de Japón aquí lanzan pocas películas para acá, <ríe> para España.
0: La verdad que sí, no no suelen venir muchas películas no. para el cine japonesa de de, y menos aún
1: de estas mangas. ¿Por lo visto, por lo visto, porque yo tengo entendido que así que siguen en Japón y series
0: ¿Sí?
2: Uf.
0: Claro, allí, allí se consume otro tipo de... Manga. ...de cosas. Muchos mangas, muchos mangantes bueno, pero... <risa> <risa> En Japón yo creo que no, ¿eh? Estás civilizado está más que nosotros Me todavía <risa> Sí, bueno, pues nada eh, Curro Z Encantado de, de haber estado y aquí Hablando no contigo Encantado de haber estado hablando contigo Aquí hoy en este En este, este salito de Manny Finger Z Esperamos volver a verte pronto y que sé que tienes videojuegos clásicos que, que comentarnos y en otro programita pues... Sí, yo te voy a
1: pero es un videojuego muy clásico que el que me castelló la cerra.
0: Bueno, no nos adelantes mucho. mucho ya nos hará bueno, la sorpresa. Ya, ya
1: hablaremos de ese videojuego con un mushroom. No es muy extenso, pero... Ya ya hablaremos de eso pues
0: lo, los oyentes te esperarán para el programa 3 de Insert Coin 100 pesetas y nada pues esto ha sido más Z ser ya el eh, programa 2 ya lo estamos construyendo. ya mismo acabará y nada pues encantado lo dicho dicho haber, haber estado aquí y hasta otra, hasta otra. encantado pues hasta luego
1: Ajá, exactamente. ¿Cómo se nota que estás grabando aquí la conversación, cabrón? ¿Por qué? Eh, pues ya
2: está. Mirá, eh, os explico. Eh, la vida se creó a través de la luz y el agua. ¿Cómo? Eh, solo hay vida en este puto planeta. ¿Cómo? Eh, no hay en ningún puto planeta más de, de todo el universo. Lo, la única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Eh, todos los nid He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna. esperando mi, or, mi orden para destruir la Tierra. ¡Fuegol! La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no porque es mi padre. ¡Pobarde! Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar. ...no pienso follar... ...si este caballo viene de bonanza... ...hasta que no me salga de los cojones... ...al ataque... ...y os cuento, mi plan es... ...convocar a las estrellas... ...que me recojan, volver al sol... ...y joder el planeta... Le habla un hombre malo de la ...¿me entendéis? la Biblia me la paso por los cojones... ...he descifrado todas las profecías... Porque la Biblia la, escri la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Eh, mi padre y yo somos los únicos habitantes que quedan del sol en la tierra. El sol está bajo. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y, y me tenéis hasta los cojones. Ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje está esta Navidad. Nos vamos a cambiar por el de Rey, tío. Perfecto. El Rey es mi padre.